0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 PD입니다. 대중의 여론만 보면 국내의 핵심적인 기독교 세력에 대한 반발이 거센 것 같지만 문화와 사회로 들어오면 스스로를 진보적이라 칭하는 상당수 시민들과 극우적 기독교 세력의 견해가 크게 다르지 않은 경우들을 덜어볼 수 있습니다. 선생과 그중 하나의 이슈에 대해 이야기해보고 있습니다. 2020년 11월 3번째 금요일에 그것은 알기 시작니다 지구상의 청취자 여러분. 한국의 낮은 더 짧아졌고 오랜만에 먼지구덩이입니다 윤세현 에디터고요.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 그래도 오늘 비가 와서 맞아요. 먼지는 좀 씻겨져 내려갈 것 같고 아마 이 방송이 나가는 날은 좀 추워질 것으로 예상이 됩니다 수능 시즌이니까요 그렇죠
1: 저는 뭐 과학처럼 믿습니다 전혀 과학이 아닙니다만
2: 그게 이제 위험하다는 얘기를 저희가 종종 드렸었죠
1: 네. 수능이 11월 초든 11월 중순이든
2: 아니 그게 아니고 과학이 아닌 것을 과학처럼 믿는 것에 대한 위험 그래서는 안 됩니다 네. (웃음)
1: 그럼에도 저는 수능이 다가오면 긴 자켓을 꺼냅니다 네. 네, 경험적으로 알수 있죠 항상 추웠으니까요 손 선생입니다 안녕하십니까 손 선생입니다 잠시 후에 저는 정말 실제로 그런 상황들을 많이 보았습니다. 기독교라고 하면 덮어놓고 비난하는 분들이 있는데 그 태도만 빼놓고 보면 보수 기독교와 전혀 다르지 않은 견해들을 많이 가진 분들을 봅니다. 어 그렇죠. 그분들의 견해는 어디서 왔을까? 이분들이 원래 이렇게 생각했을까? 보통은 한국교회에서 왔습니다. 네. 그게 이제 그
2: 누군가는 비난하면서 자의식을 쌓으려는 태도는 비슷한 경우가 많죠.
1: 그렇습니다. 음, 오늘은 그것을 비난하진 않겠습니다만 음. 그분들이 하는 이야기와 관련된 이야기는 할 수도 있습니다 그것은 하기 싫다는 강력한 체내 흡수율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 정치사회 전문책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 프랑스에서 온 비밀의 레서피 오뉴마카롱 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오란다에서 도와주고 있습니다 언제나 오란다
0: 지금 어디야?
2: 너네 집앞
0: 달콤한 순간은 온유 마카롱.
3: 건강기능식품 광.
2: 여왕
3: 좀 빨리 나오신.
2: 여왕 응. 흡수율을 높인 축풍 여왕
1: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다. 하지만 블랙프라이데이 행사는 언제나 있는 것이 아닙니다.
2: 평산네이처의 야왕과 디메이트 블랙프라이데이 행사가 진행됩니다. 네. 야왕 40% 할인 행사. 음흠. 한 박스 할인하여 8 5 8 0 0원세 박스 옵션을 고르면 개당 6만 0원에 구입 가능한 가격입니다.
1: 네. 사실 제조업을 해보니까 알겠습니다. 어, 평산네이처 사장님은 정말 그 모험을 즐기는 사람입니다. 음, 네. 그조그만한 회사가 돈이 어딨다고 생산을 우르르 해놓습니다 그렇습니다 그래서 이 정도로 유연한 가격을 유지할 수 있습니다 실제로는 이것보다 훨씬 더 많이 생산하고 이거 3배의 값을 받는 같은 시장에서 이렇게 할수 있다는 건 정말 대단한 겁니다 그렇죠 원래
2: 가격을 아시는 분은 이 6만 천원이라는 가격이 얼마나 싼 가격인지 아실 수 있을 겁니다 디메이트는 20% 할인 행사를 진행합니다 음흠. 한 박스 할인하여 4만 7천 2 0원 넷박스 구매 옵션을 고르면 4만 1 2 0원에 구매가 가능합니다. 제가 전에도 말씀드렸죠. 뭔가 여름을 대비하고 싶으시다면 지금쯤 시작하셔야 합니다.
1: 건강을 위해서라도 빨리빨리 할수록 좋습니다. 건강을 대비하고
2: 싶으시면 언제나 지금쯤 시작하셔야 합니다. 이미 늦었습니다. 네.
1: 엑세스몰의 야왕가 디메이트 페이지를 확인해 주시고요. 네. 홍땡갑 기자가 야왕데이를 먹고 원고가 잘 써지더라. 라는 말을 했죠. <웃음> 그렇죠. 과학적이지 않습니다.
2: 일부 과학적일 순 있죠. 사람의 몸의 원기가 회복이 되면 모든 일을 잘할 수 있으니까요.
1: 우리가 가장 두려워해야 되는 것이 일부만 과학적인 경우입니다. 아 그러네요. 이것이 얼마나 과학적인가. 드셔보세요.
2: <웃음> 여러 가지 문제로의 다양한 접근 이상 평론.
1: 어제 이은 이달의 이상평론 시간. 어, 맞는 말을 많이 하는 프란체스코 교황님을
3: 네. 냈습니다. 종교 지도자가 맞는 말만 하는 것도 사실은 되게 힘들죠. 네. 종교 지도자분들 들 중에는 맞는 말도 못하는 분들이 되게 많잖아요. 뭐,
1: 맞을 말만 하는 분들도 있습니다. 그렇죠.
2: 우리나라에는 이제 대표적으로 맞을 말을 하는 분이 올해 가장 핫했죠.
3: 네. 예, 네, 그렇죠. 지금, 들어가시지 않으셨나요? 들어갔습니다.
1: 네. 네.
2: 심지어, 그, 대권 주자 한 명을 주저앉혔잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 네.
3: 네. 착색감새란 말이 있어요. 그게 뭐예요? 어, 착한 새누리당은 깜빵에 간 새누리당. <웃음> <웃음> 네. 이명박 집사님은 좀두 번째로 착해지셨는데
1: 그건 제가 스타십 트루퍼스에서 들었던 대사입니다. <웃음> 네. 모든 착한 벌레는 죽은 벌레다. 네. <웃음>
3: 네. 어, 제는 교황증이 시민결합을 지지했다더라. 그리고 시민결합 제도를 처음 도입한 나라가 덴마크라는 얘기를 슬쩍 했었는데요. 그렇군요.
2: 아, 네? 제 생각이 맞았습니다. 뭔데요? 네. 이명박 씨는 집사가 아니고 장로입니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 음.
3: 음. 그지 장모쯤은 돼야죠. 네. 그렇죠. 맞아요. 네, 그렇죠. 뭐. 네. 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 네.
1: 네. 네. 하지만 우리는 장문인에 대한 얘기 하고 있습니다. 그렇죠. 장 프란체스코 교황. 네. 에,
3: 그 시민결합 제도를 처음 도입한 덴마크 이후로 순서대로 노르웨이, 스웨덴, 아이슬란드, 그린란드 이렇게 다섯 나라가 어 시민결합제도를 최초로 도입을 했습니다. 이것은 이제 지난 세기의 이야기입니다. 네. 에, 그리고 뒤이어서 98년부터 네덜란드, 프랑스, 벨기에 이렇게 세 나라가 대열에 참여하면서 음. 2000년대로 넘어가면 전 세계로 이 제도가 확산이 됩니다. 예. 어 그런데 1989년부터 그이 제도를 어 시작한 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 아이슬란드, 그린란드 이렇게 다섯 나라와 음. 뒤이어 도입한 네덜란드, 프랑스, 벨기에 이렇게 세 나라 사이엔 다른 점이 있습니다 뭡니까? 네, 일단 첫 번째로요 음. 처음 도입한 다섯 나라는 추워요 <웃음> 북유럽이라서 춥습니다 겨울이 길어서 우울하고요 <웃음> 네. 네 그리고 두 번째로 다른 아, 첫 번째 끝이에요 그걸로? 예중요 네. <웃음> 네, 그리고 두 번째로 다른 점은 북유럽 다섯 나라의 시민 결합 제도가 동성 커플만을 위한 것이었는데 비해서 음. 뒤이은 세 나라는 성 중립적 다시 말해 이성 커플도 시민 결합을 할수 있다는 점이죠.
2: 음 이거는 우리가 부분적으로 인정했던 사실론을 제대로 가, 제도로 가져온 거네요. 네
3: 그렇죠. 네. 에 그리고 세 번째로 다른 점은 축구 우울한 다섯 나라가 동성 결혼을 합법화하면서 시민 결합을 폐지했는데 음. 그에 비해 뒤은 세 나라는 동성 결혼을 합법화한 후에도 시민 결합 제도를 그대로 두고 있다는 점입니다. 설득력이 있습니다.
1: 네네그제 머릿속에는 음. 평생 비혼주의자이던 그 무수히 많은 제가 알던 커플들이 막 스쳐 지나갑니다. 네. 네.
2: 아, 그들은 결혼을 안할 수도 있었다.
1: 그죠? 음.
3: 네. 응. 네. 에이 북유럽 다섯 나라와 그 뒤이은 세 나라의 차이가 무엇을 의미하느냐? 일단 편의상 북유럽 다섯 나라의 방식을 우울한 모델이라고 하고요 음. 어, 뒤이은 세 나라 방식을 명랑한 모델이라고 부를게요 네. 네 우울한 모델에서는 시민결합을 아, 추우니까 우울하죠 아, 겨울도 그, 길고 겨울도 길고 네. 뒤에 나라들은 명랑해요? 네. 뭐 상대적으로 그렇겠죠 아, 지금 스웨덴에 있으면 되게 우울할 거예요 겨울이 길고 허구한 날 밤이고 지금은
1: 인도네시아에 있어야 된다 명랑하려면 그렇죠. <웃음> 지금
2: 유럽은 다 우울하긴
1: 합니다만 아, 그렇죠
2: 네.
3: 네. 에, 우울한 모델에서는 시민 결합을 동성애자 전용으로 만들어 놓았더니 음. 거주 증명서류 같은 걸 떼면 서류에 써, 써 있잖아요. 음흠. 시민 결합이라고. 음. 그러면 그것만 보고도 동성애자라는 걸알 수가 있습니다. 어,
2: 아우팅이 될수 있네요. 네,
3: 음. 그래서 동성애자 커플들이 별로 시민 결합 제도를 반기지 않았고, 음. 어, 그 동성 결혼 제도를 줄기차게 요구를 해서, 음. 어, 그래서 이제 그 동성 결혼 합법화를 더 빨리
1: 이뤄낸 뭐 그런 뭐 이유가 되기도 했습니다. 최초의 실험적으로 어떠한 제도가 성립이 되었을 때 네. 어~ 열혈 시민운동가들이 언제나 반발합니다 네. 이러자고 이렇게 한게 아니다 음. 그렇죠 누가 이렇게 만들었느냐 음. 근데 뭐~ 언제나 이렇게 생각해줬으면 좋겠습니다 시행착오는 해봐야 됩니다 음. 그래서 그 시행착오를
2: 아예 그냥 메리드로 고치는 걸로 얘네는 그 픽스를 했네요
1: 네
3: 그렇죠. 음. 예, 그 우울한 모델에서는 시청 직원이 예를 들면, 아, 난 차별 안 해요. 괜찮아. 라고 할 수도 있겠지만.
1: 그 말을 했으면 망했습니다, 이미.
3: 그 서류를 받는 사람 입장에서는 그게 아닌 거죠. 네. 네. 그래서 이제 그 뒤에. 처음에
1: 그냥 서류 내주면서, 전 차별 안 해요. (웃음) (웃음) 친절하게 (웃음) 웃으면서.
2: 동성애자시네요 전 차별 안 해요 그럼 나는 차별해 이러면서 펀치를 맞게 되죠 <웃음> 나는 공무원을 차별해 이러면서
1: 왜냐면 제가 그걸 한번 경험해본 적이 있거든요 음. 어떤 일이었습니까 그 이제 예비군 갔다 온 후배들 한 사람한테 술을 따라주면서 음. 28사단 나왔구나 이런데 우울해하는 거예요 <웃음> 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 걷다 대고 내가 한 마디 더 했으면 걔는 진짜 우울했겠죠 난 차별 안해 <웃음> 28사단이 어디가 어때서
2: <웃음>
1: 근데 28사단이 왜요 전 별로 안 좋아해요 <웃음> 거기 나온 사람들 주은 다시 하는 사람입니다. <웃음> 난 차별 안 해요. <웃음> 싫어할 뿐이지. 네.
2: 우연의 일치일 뿐이지. 네, 우연의, 네. 우연의
1: 일치예요. 좋은 사람들이 어. 더 많아. 요십사다리는 아, 그렇죠,
3: <웃음> 아, 거길 나와서 싫어하는 게 아니고 싫어하는 사람이 알고 보니까 거기 맞아요 맞아요. 네, 네 뭐. 여튼. <웃음> 네. 에... 그렇기 때문에. 네, 네덜란드, 프랑스 같은 뒤이웃 나라들이 이 제도를 보완을 해서 동성 커플이 아니어도 시민 결합을 할수 있도록 그렇게 그 고친 측면이 있습니다. 좋네요. 네 그리고 이 명랑한 모델 중에서 프랑스 같은 경우는 이 제도를 도입할 때 보수 진영의 반대가 굉장히 심했었습니다. 과거에 일이라 그렇지만 뭐 한국하고 다르지 않다 크게는. 네 그렇습니다. 음. 에, 90년대 후반에 논의를 시작해서 98년인가에 한번 엎어지고 음. 어, 90 9년인가에도두 번째로 한번또또 엎어졌었나 그랬을 거예요. 그리고 99년에 이제 그, 어, 법안이, 어, 통과가 돼서 2000년에부터 음. 시작이 된 걸로 제가 알고 있는데. 아, 월드컵
2: 무슨... 우승했을 때 혼란을 이용했군요. 음. 그러게요.
3: 이때 그, 저기 조스팽 총리 있었을 때죠. 네. 몇 번이나 그렇게 엎어졌었어요. 근데 그때 음. 이제 그 프랑스에 크리스틴 부땡이라고 하는 그 당시에 거의 한 20년째 국회의원을 하고 있었던 보수파의 거물 정치인이었습니다. 있기동민주당 응. 어, 당수였어요. 기동민주당이라는자기동민주당 <웃음> 네. <자유.
1: 웃음> <웃음> 아니 기독교 민주당. 네, 네. 한국 이름은 잊어버린 네, 오, 나중에는
3: 네. 그 부땡이 사르코지의 꼬봉이 되는데 <웃음> 네. 네, 근데 이여튼 뭐뭐 그때 그이 90년대 후반에는 굉장히 그 실력이 있는 그 거물이었습니다. 그렇군요. 네, 이 부땡이 국회에 성경책을 들고 나와가지고 다섯 음. 시간이 넘도록 필리버스터를 해서 시민결합법안을 막아냅니다 아,
1: 그 성경을 들고 나오면 20시간도 할수 있고요 사실 음.
2: 어, 부땡을 검색하니까 제일 위에 부땡친구가 나오네요 <웃음> 불땡친구가 맞죠 아마 <웃음>
3: 여튼 부땡친구는 사르코지다 음, 음, <웃음> 예. 네 예. 에, 아. 아, 그, 저기, 부땡 의원의 논리는, 시민결합제도를 도입하면 동성커플이 늘어나서 가족이 무너지고 사회가 무너지고 나라가 망한다는 것이었습니다. 어, 익숙하고 좋은 리듬입니다. 네, 동성의 반대 논리가 한국이나 외국이나 다 똑같아요. 네. 예, 나중에는 동물이랑도 결혼하게 된다, 그러고 막. (웃음) 예, 그러면서 이제 그, 카톨릭 전통을 지켜야 된다. 라고 주장을 했는데 네. 정작 부땡 의원은 사촌이랑 결혼을 했거든요. <웃음> <웃음> 카톨릭의 교회법으로는 사촌이랑 사촌간의 결혼을 하면 안 됩니다. 네. 그 이제 그 프랑스의 그
1: 세속법으로는 결혼할 수 있는데 음. 어. 카톨릭적으로는 음. 원래 안 되는 거죠. 즉 사, 세속법이 음. 율법을 어긴 이 사람의 죄악을 없애줬네요. 음. 지켜줬네요. 어. 그리고 이렇게 율법을 어긴 사람이기 때문에
3: 그 오히려 율법을 어긴다고 하는 어, 자기 자기 에는
1: 어긴다고 하면서 이제 다른 사람을 공격하기도 하고 그렇죠. 중요한 본질입니다. 음. 그율법에 가장 스트릭트하게 적용을 하려고 타인에게 구는 사람들은 음. 보통 망난입니다. 그렇습니다. 지가. 네. 네.
3: 그때 법안이 좌초가 되었을 때 분노한 대학생들이 거리로 몰려 나와서 음. 자동차를 뒤집고. 도로를 부수고 어, 이것저것 집어던지면서 불을 질렀던 기억이 납니다. 아... 갑자기 네. 문장
2: 마지막에서 본인이 그랬다는 식으로 문장이 끝나지 않았나요?
3: 아, 저는 안 그랬습니다.
1: 이 그냥... 법이 어 좌초되자 오히려 가족이 무너지고 사회가 무너지고 나라가 망할 뻔했네요. 그럴 그럴 뻔했네요. 네. 그데이 법안이 좌초되지 않아서도 아마
3: 대학생들은 그랬을 거예요. <웃음> <웃음> 왜냐면 99년이거든요.
1: 아, 99년이죠. 네. 네. 세기 말이거든요. <웃음> 그렇죠. 어, 밀레 어쨌든 밀레니엄이고. 뭐, 뭐든 보시든지 네. 그때는 많이 화냈습니다. 네. 사람들이. 네. 지금도 화를 내고 있습니다. 그러니까 지금보다 분노조절이 더안 됐습니다. 네,
3: 그렇습니다. 음. 네.
1: 어. 보수진영의 반대가 심했기
3: 때문에 명랑한 모델은 우울한 모델과는 다르게 동성애자의 인권보다 어, 동거인을 법적으로 보호한다라는 취지를 더 앞으로
1: 내세움으로써 법안을 통과시킬 수 있었습니다. 재미있습니다. 음. 더 발전했음에도 보수 쪽도 설명하, 서, 설득할 수 있었네요.
3: 네, 설득을 하기 위해서 그렇게 한 거죠.
1: 아, 저는 이런 제도전의 과정이 참 재미있어요. 언제나.
2: 네. 근데 여기에 이제 뭐 동성과는 불어한다라는 그한 줄을 넣고 싶은 넣고 싶어서 엄청난 싸움이 있었겠죠. 음. 네, 우리나라에서 만약에 같은 과정이 있다면 똑같이 똑같은 일이 벌어지겠고요. 네, 왜냐하면 그렇죠. 생각해 보면
1: 네. 완벽한 논리는 동성애자를 보호해야 한다가 아니라 어, 네가 누구든 손해를 주지 않겠다, 피해를 주지 않겠다거든요. 그렇죠. 그 가장 가장 완벽한 논리는 뭘까? 네가 뭐든 신경 안 써잖아요. 네. 그렇죠. 예. 네.
3: 그 당시에 이 제도가 정상적인 가족 형태를 무너뜨릴 거라는 언론들의 우려가 쏟아졌습니다. 음. 그리고 이제 한 20년 지났죠. 아, 음. 시민결합의 결과가 어떻게 됐는지를 프랑스 국립통계연구소의 데이터를 통해 분석을 할 수가 있습니다. 초기에는 연간 시민결합이 2만 쌍 정도였는데 음. 그중에서 4분의 1이 동성커플, 4분의 3이 이성커플이었습니다. 근데 75%가 이성 커플. 예. 지금은 이성 커플의 비율이 더, 점점 높아지고 점점 높아졌죠. 그래서 음. 시민 결합 중에서 이성 커플의 비율이 약 97%에 달합니다. 음. 3%만이 동성 커플이죠.
2: 그러니까 이것은 시민에게 필요했던 제도라는 게 역설적으로
3: 역설이 아니죠. 음. 필요했던 제도라는 게 눈에 딱 보이네요. 네. 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 음. 이 제도를 도입하기 네. 전에 프랑스는 결혼율과 출산율이 계속 낮아져서 매년마다 유럽의 최저를 갱신하고 있었던 중이었습니다. 지금의 한국 같네요. 네, 1970년에 40만 쌍 이상이 결혼했는데 을 음. 어, 83년도가 되면 30만 쌍 밑으로 떨어지고요. 음. 결혼하는 그 사람들이요. 음. 90년대 중반이 되면 20만 쌍 초반대를 겨우 유지하게 됩니다. 네. 약 20년 정도 동안에 어, 결혼이 반토막이 나고 네. 그래서 그 덩달아서 출산도 어 많이 줄어들게 됐던 거죠 그런데 사람들이 결혼을 안 하고 다 혼자 살았던 게 아니라 그동안 드러나지 않았던 동거 인구가 많았던 겁니다
1: 음... 그러니까 제가 이래서 지금 그 우리나라 저널리즘의 분석 능력 없음에 대해서 좀 종종 화가 나는 거죠 자본주의가 원숙기에 접어들고 더 이상 생산기지를 두지 못하고 그 금융의 역할이나 이제 다른 산업의 비중이 점차 늘어나는 그 경험을 먼저 했던 유럽의 나라들을 보고 있으면 지금 우리나라가 겪었던 게 그대로 드러나는 지점들이 되게 많거든요. 근데 그건 해석은 안 하고 자꾸 인구 절벽 울 응앙응앙 하고 있어요. 인구 절벽이란 말 매해 할 거면 그중한 해만이라도 연구했었으면 안 되나 이런 나라의 사례들을. 여튼 아니 뭐 언론에서 보도하는 경우도 가끔 있긴 있죠 이런 사례들을. 그러면 울부짖지 말고 계속해서 분석을 하든가. 어떻게 이것을 벗어났는가 혹은 벗어나지 않고 이것과 함께 살 국리를 했는가 우리가 네. 저 북궁영호 소장하고 예전에 한번 얘기했었잖아요. 오, 사람들 나이 중위값 유럽이 훨씬 늙었다고 우리나라보다. 네, 네 그렇습니다. 세계에서 제일 늙은 것처럼 자꾸 말하지 마.
3: 그래서 지금 우리가 이렇게 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네. 네.
2: 한편으로 또 많은 사람들이 그동안 신고를 못 했다가 이 제도가 생기고 나서 신고를 한 광경은 저거랑도 비슷하네요. 음. 우리나라의 동성동본 결혼이 허용이 되었을 때, 네. 갑자기
3: 수많은 사람들이 혼인신고를 했었죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 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 에, 지금은 매년마다 시민결합을 하는 인구가 결혼을 하는 인구보다 많아졌습니다. 결혼, 그러니까 그 매년마다 결혼을 하는 커플보다 아 같은 얘기구나. 예. 그 시민 결합을 하는 사람들이 더 많다는 얘기예요. <웃음> 저도 이게 미래라고 봐요. 네. 예. 근데 이게 원래부터 있었던 동거 커플의 비율이 그러니까 그 원래 그 동거를 하던 사람들이 시민 결합 제도가 생김으로 인해서 이쪽으로 들어왔다라고 분석을 할 수가 있는 거죠. 음. 네. 여기서 시민 결합과 결혼의 차이가 뭐냐 하면 결혼은 좀더 전통적인 거죠. 그래서 네. 결혼식도 해야 되고요. 일반적으로는 음. 안 하는 경우도 있습니다만, 음. 그리고 서로의 가족에 대한 상호 의무 같은 것도 집니다 네, 직계 존속에 대한 부양 의무도 져야 됩니다. 음. 어, 우리나라만큼은 아니지만 외국이라고 해서 양가 부모님의 영향이 없는 것은 아니죠. 그렇죠. 네, 그런 것들이 다 이제 하나 하나가 결혼을 막 하려고 시작하려고 하는 사람들에게는 하, 어 하나 하나가 부담이 될 수가 그렇죠. 있죠. 네. 그렇죠. 그러니까 네. 예를
2: 들어. 동거관계로 10년 동안 살았던 두 사람이 있으면 은 결혼을 하고도 그 집에서 계속 살 예정이에요. 음. 그러면 결혼이라는 건 진짜 귀찮은 관문일 수밖에 없는 거죠.
1: 음, 그렇죠. 저는 40대가 됐고 이제 세상에 익숙해질 때가 꽤 됐음에도 불구하고 아직도 다른 커플들의 이야기를 듣고 있으면 이 결혼이라는 제도에 대해서 되게 끔찍하게 여겨져요, 실제로. 결혼이라는 선택이 중요하긴 하다만 그 선택 때문에 저렇게 많은 부속품이 따라온다고? 저는 그렇게 살고 있진 않거든요. 세상에 내가 전혀 몰랐던 사람들의 생계까지 막 책임져야 되는 경우도 있고 기분을 맞춰주는 건 둘째치고라도.
3: 음. 결혼을 하고 나서 무슨 일이 생길지 모르는데 음. 결혼은 또 일단 해버리면 이혼하기가 어렵습니다. 음. 한쪽이 정말 큰 잘못을 하지 않는 이상은 음. 뭐 합의 이혼을 할 수는 있는데 음. 이혼 소송에 비용도 많이 들고요 시간도 많이 들죠 네. 프랑스 같은 경우는 이혼을 하려면 이혼 소송을 시작하고 나서 평균적으로 3년 정도가 걸립니다 3년 이상에 걸립니다 이혼을 하기까지
1: 그러다 저세상으로 가기도 하겠네요
3: 네 그렇죠 음. 법원에서 강제로 그 숙고 기간을 때려버리기 때문에 네. 어, 그렇게 될 수밖에 없죠 네. 그런데 그런다고 해서 이혼을 안 하는 것도 아니에요 그럼요. 어차피할 사람은 합니다 세상 누가 타인이 숙고하란다고 숙고합니까? 네. 딴짓하지 그렇죠. 반면에 시민결합 같은 경우는 관청에 가서 서류 몇장 내면 바로 해지를 할수 있기 때문에 그 부담이 적죠 음. 이렇게 쉽게 헤어질 수 있다는 점 때문에 사람들이 시민결합을 반복하면서 가정이 콩가루가 되지 않겠느냐라는 예상이 많았는데 통계 자료를 보면 전혀 그렇지가 않습니다 대부분의 시민결합 커플이 장기적인 관계를 유지합니다 음. 배우자가 자신에게 가장 중요한 사람이라고 다 답한 비율이 시민결합에서 31%입니다 음. 결혼한 부부의 경우엔 45%고요 네. 확실히 부부관계에 비하면 느슨한 듯 보이지만 31%만 해도 되게 높은 비율이라고 볼수 있어요 왜냐하면 그럼요. 자기 부모님이나 할머니, 자녀들, 강아지, 고양이보다 배우자가더 중요하다는 얘기잖아요
2: 강아지, 고양이는 보기에 없었겠죠
3: 그 그런가? 네, 그럴 수도 가장 중요한 사람이라고 했으니까. 아 그렇겠네요.
2: 네.
1: 강아지
3: 고양이 사람이 아니죠. 강아지 그러니까 고양이가
2: 뭐... 보기에 있었으면 압도적으로. 압도적 그니까
1: 그러니까 네. 그 그건 최대한 많이 써놨어야죠. 강아지 고양이 뭐 스톰 트루퍼다 써놨어야 어, 되는데. 어, 그렇죠. 네. 네.
3: 아 근데 가끔 강아지 볼 때마다 얘 진짜 사람이 아닐까 이런 생각 그런 생각 들때 있잖아요. 고양이도 그래요? 고양이도
1: 그렇고요. 네. 굳이 사람이 거라는 생각 안 해요. 음. 예를 들어 나랑 정말 친해진 어떤 사람이 있다면 그얘 강아지가 아닐까 이런 <웃음> 생각을 할수 있어요.
2: 그렇죠. 네. 눈을
1: 봤더니 뭘 말하는지 <웃음> 알겠어. 네. 네. 뭐
2: 인생에는 그런 경험이 더 많죠. 그러니까 살짝
1: 뒷걸음치는 뒷걸음질 치는 걸 봤는데 뭔가 밥을 사주고 싶어. <웃음> 그럼 뭐 강아지가 아닐까 이렇게 생각할 수는 있어요. 근데 강아지보고 사람이 아닐까 이런 생각은 전 거의 안 해요. 아 그렇군요. 사람이라고 해서 꼭 나랑 잘 통하는 게 아니잖아요. 아 그렇군 그거 그렇죠.
3: 여튼 네. 예, 그 시민결합제도는 자녀를 낳았을 때의 양육권을 비롯해서 세금 혜택이나 복지제도도, 어, 어, 결혼과 똑같게 주어지기 때문에. 네. 시민결합 커플의 73%가 아이를 가집니다. 이게 아까부터
2: 계속해서 사유리 씨가 계속 생각이 나네요.
3: 네, 사유리 씨가 최근에 그 비온 상태에서 아이를 낳는 것을 선택을 했죠. 그렇죠. 네. 음, 결혼한 부부의 경우에는 89%가 아이를 가지고요 결혼한 부부에 비하면 시민결합이 조금 적게 출산을 하지만 음. 그래도 많은 비율이죠 음. 이게 그 이전에 그냥 그왜냐면
1: 그전에는 이렇게 하게 두면 네. 아이를 절대로 안 낳고 네. 오래 만났다 내년에 헤어지고 다 그럴 줄 알았다는 거 아니에요 네네. 근데 그렇지 않다는 얘기입니다 그렇습니다 법적인 장치가 없이 그냥 동거할 때에는 아이를
3: 낳지 않았거나 아이를 낳으면 손해를 보니까 네 왠지 그 프랑스는 좀 약간 그런 그런 경향이 좀 있는데 아이를 낳고 나서
2: 음, 아이를 유기하는 경우가 많다는 네. 말씀이시죠. 아니, 그런,
3: 그런 뉴스를 좀 가끔 봤어요. 예전에.
2: 그러니까, 네. 유기하는 경우가 <웃음> 많다는 거죠.
1: <웃음> 네. 아니, 그런, 그런 일, 들도 벌어지고 그랬었는데. 그거는 사례가 아니고요. 이건 네. 증거에서 빼주십시오 청취자 여러분. <웃음> 네. 네.
3: <웃음> 네. 이건 편집자한테 부탁하는 게 나을 것 같아요. 네. 다만. <웃음> 상조씨
2: 부탁해요.
1: 다만, 이제, 요렇게 생각할 수 있다는 거죠. 어, 세상 음. 어딜 가나 사람 사는 건다 똑같아가지고. 네. 출산을 하는 일에 대해서는, 음. 내가 출산을 하고 싶고, 아이를 키우고 싶고, 아이랑 잘해보, 잘 지내보고 싶다는 욕망보다, 네. 부담감이나 책임감이 더큰 경우가 있다. 그렇습니다. 그 둘의 밸런스가 맞지 않으면, 음. 선택을 안 하죠. 음. 네. 그래서 이제
3: 그, 동거할 때에는 낳지 않았던 사람들이 시민결합을 하고 대부분 아이를 낳게 되면서, 가구당 평균 1명대 초반이었던 프랑스의 출산율이, 지금은 가구당 2명 수준으로 늘어났습니다.
1: 어 한국에서는 아직 상상도 할수 없는
3: 수치입니다 네, 동성커플은 동성커플대로 법적 지위를 가질 수가 있고요 그보다 훨씬 많은 이성커플들의 삶에도 이 제도가 영향을 끼쳤다고 할 수가 있습니다 그렇죠 이제는 그 단어를 빼놓고 생각해도 되게 됐어요
1: 네. 처음에 의도했던 대로
2: 네. 네.
3: 결국 이 데이터는 시민결합이 결혼의 전 단계로 자리를 잡았고 오히려 결혼을 더 단단히 하는 토대가 되었다는 얘기입니다 음. 왜냐하면 이 제도가 없었으면 더 많이 이혼을 했거나 아니면 애초에 결혼을 안 했을 테니까요 그렇죠 음! 시민결합제도 이전 20몇 년 동안 연간 결혼 건수가 반토막이났었는데 시민결합 이후 20년 동안은 결혼 건수가 더 줄어들지 않고 그 상태로 유지가 되고 있습니다 그, 그 납득이 가능하잖아요 결혼이라는 중대차하고
2: 귀찮고 엄청난 일 앞에 음. 뭔가 시민결합제도라는 완충장치를 살짝 넣어준 거잖아요 그런가 네, 보네요 그렇 네.
3: 음. 거기다가 이제 시민결합 인구를 합쳐 버리면 지금 시민결합 인구가 20몇만 명쯤 돼요. 한 매, 매년마다. 네. 아, 20몇만 쌍이 돼요. 음. 결혼한 인구도 20몇만 쌍인데 시민결합보다 약간 적어요. 아, 둘을 그래고. 합치면 40만 쌍이 되잖아요. 네. 그러니까 이제 과거에 비하면 많이 많이 늘어났다고 할수할수 할수 있는 거죠.
1: 한국보다 인구가 조금 많은 프랑스 상황이니까 음. 매년 그 정도 합쳐 가지고 가정 이루고 산다는 건꽤 음. 많아요. 네. 예. 그러면 왜 70년대부터 90년대까지는
3: 계속 결혼이 줄어들고 있었느냐 여러 가지 이유가 있겠죠 사회학자들이 주로 꼽는 이유는 물론 경제적인 요인이 가장 크고요 그다음에 사회의 변화, 인식의 변화 등등을 등 꼽는데 제가 생각하기에 가장 큰 이유는 쉽게 결정을 못해서가 아닐까 싶습니다
1: 아무래도 손이상보다는 사회학자들이 더 낫네요 이렇게 고생해서 공부했는데 겨우 그런, 그렇게 뒤집는단 말이야? <웃음> 어려우니까 그러지 어려우니까 아니, 음, 근데, 근데
2: 저는 사실 음. 선생의 말이 더 공감은
1: 가는데요 아까 공감은 가는데 자꾸 공감해주면 저 뭐냐 보험사고 그렇게 돼요 <웃음> <웃음> 아니 당연히 쉽게 결정이 어렵지 우리가 모르는 얘기를 해봐 자 음. 광고를 듣고 와서 우리가 모르는 <웃음> 얘기를 해보세요 <웃음> <웃음> 자 근데 우리도 한국에 사시는 여러분들도 이걸 좀 기억을 해보셔야 아니다 한국이 무슨 소용이에요 어디에 계시는 분들이라도 본인과 그 주변 커뮤니티의 삶을 좀 떠올려 보실 필요가 있었겠습니다 왜냐하면 거의 대부분의 나라들이 결혼이 줄어들고 있는 추세라서 결혼이 왜 줄어들었지? 답이 안 나오면 스스로한테라도 물어봐야죠 나는 왜 늦게 하려고 했지 혹은 안 하려고 했지? 음. 예 잠깐 광고를 들 생각을 좀 해보고 봅시다 우리가
0: SSFM입니다. 수고셨습니다 수고하셨습니다. 수고했습니다. 키야? <웃음> <웃음> 음? <웃음> <이야? 웃음> 당신의 문 앞에 배송되는 정치 막키야 <웃음> 벨리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서모임과 강좌 할인권까지. 저자와의 대화 특강도 준비되어 있어요. 정치발전소 여기 있는 회전초밥이라고요. 왜 막기만 먹어? 응? 음? 막기? 당신의 문앞에 배송되는 정치 막기? 아벨리의 편지 선정연이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 독서 모임과 강좌 할인권까지 극단적인 주장에 휘둘리지 않는데 도움을 드릴 수 있습니다. 정치발전소
2: 아몬드 검은깨 건포도 해바라기씨 그리고
0: 오란다 견과류 가득한 수제강정 언제나 오란다
1: 광고 듣고 왔습니다
2: 우리는 과연 그동안 생각을 해봤을까요? 루루루루루
1: 네. 제가 어제 생각했던 예상했던 게 맞는 것 같아요. 누굴 사랑하느냐가 법에 없는 게 좋아요. 네. 저는 좀더 미래를 생각합니다. 가족을 잃는 이유가 누굴 사랑해서냐 그것도 질문하면 안 됩니다. 그럴 수 있죠. 왜 얼마나 우습습니까? 버스 대도시의 버스에는 천박한 광고가 많습니다. 보통은 이제 서양할 거 광고만 그렇게 생각하는데 음. 최근에는 결혼 정보회사 광고들이 그렇죠. 아 그런가요? 어 경제력 인증 서비스라는 아네 있죠 그런 거. 아 어, 이게 제가 그 술을 좀 마신 상태에서 그 광고를 봤으면 토했을 거예요. 그럼 뭐술 술이 원인이 더클 텐데요. 웬만하면 그냥 광고를 보고 토하진 않거든요 네. 제가 요새 모탈 컴뱃도 많이 하고 이러니까 네, 그 차라리 모탈 컴뱃이 들 토할 것 같아요 그 뭐하는 짓이야 음. 제가 하고 싶은 얘기는 그거예요 기본적으로 사람들은 결합을 할때꼭 사랑해서만 하는 건 아니라는 거 알고 있어요 맞아요. 근데 관청에서 자꾸 사랑하냐고 물어봐? 이상하잖아 관청...
2: 그렇네요. 음, 네.
1: 근데 당신은 어떤 사람을 사랑하느냐 사회가 인정해주는 사람을 사랑하느냐 그건 또 무슨 상관이야. 그것까지 참견할 것 같은 사회라는 생각이 들면 합치기 싫고 애같기 싫죠. 음. 같이 살기 싫고. 네. 여튼 우리는 그전까지 20세기 말에 인구가 사람들이 왜 결혼을 덜 했나. 네.
3: 그런 얘기를... 이것에 대한
1: 분석을 좀 해보고 있었어요.
3: 네. 시대가 다르잖아요? 옛날처럼 한 곳에 정착해 살면서 농사짓고 전통적인 삶을 죽을 때까지 쭉 이어나갈 수 있는 시대가 아니죠 네. 농촌에 산다고 해도 말이죠 음. 앞으로 어떻게 될지 모른다는 얘기예요 네. 음, 결혼을 하게 되면 당장 그 다음 날부터 자기 인생이 완전히 달라질 텐데 그렇죠 그러, 그러셨죠? 뭐, 그럼요 당연히 그렇죠 네. 네, 그렇죠근데 네. 네. 어, 그거를 결혼 전에 감당을 할수 있을지 없을지 모르는 거죠 재미있는 얘기. 예. 제가 플스 5를 구입할 때이 사람이 방해를 할 것인가, 뭐 어떻게 할 것인가
1: 같이 살아보지 않으면 모르잖아요. 그니까요. 이번 2020년 10월에 결혼을, 근데 결혼할 때 이미 알고 있었죠. 사람들은 어, 엑스박스와 플스가 나온다. 네. 내가 플스를 꼭 사고 싶어. 근데 그걸 가지고 배우자하고 한 번도 얘기해본 적이 없어. 결혼했어. 신혼집에 들어왔어. 그랬더니. 하나밖에 연결할 수 없는 어, 디스플레이 포트에 엑스박스가 연결돼 있는 거야 (웃음) 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 세상에 헤일로를 하는 사람하고 결혼을 했어 내가 (웃음) (웃음) 자기는 죽어도 플스를 안 사겠대 음. 늦었죠 음. (웃음) 이혼하기 어렵거든요 (웃음) 그렇죠 (웃음) 프랑스면 3년 동안 엑스박스를 하고 있어야 돼요 (웃음) 숙고를 하면서 그게 결혼이 줄어들고 있는 이유다라고 저는 주장합니다 콘솔 때문이에요 (웃음) 어. 근근데 동거는 하죠 음.
3: 아마 이거 지금 이 방송을 듣고 계신 청취자분들 중에도 행복한 동거 생활을 영위하고 계신 분들이 꽤 계실 겁니다 네. 통계상으로는 1인 가구로 잡히는데 실제로는 같이 사는 사람들이 꽤 있다고 보, 보이는데요 그럼요 이런 분들에게 법적인 지위가 주어지면 세금도 1인 가구일 때보다 2인 가구일 때 누진이 적어지니까 약간의 면세 혜택도 생기고 음. 통신사에서
1: 가족 할인도 받을 수 있고 뭐 그렇습니다 그렇습니다 아, 물론, 뭐, 음. 저, 장기적으로 이야기를 해드리면, 그 어떤 가구도 결합을 허용하면, 음. 1인 가구도 살 만해집니다. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 네. 물론, 뭐, 시장의 입장에서는 두 사람한테 파는 게더 좋을 수도 있겠지만, 한 사람 가구의 형태를 광범위하게 인정해주면, 한 사람 가구라는 어떤 집단의 경제력이 생기기 때문에 그들의 눈치도 볼수 있거든요. 그렇군요. 그동안은, 2인 가구를 가장한 1인 가구들 이런 사람들이 다 서로의 눈치를 보고 있었다면 모두의 형태를 인정해주면 그 모두가 다시 힘을 얻게 되겠죠. 전 그렇게 생각합니다. 그렇습니다. 네. 아무튼 음. 어 1인 가구로 가장하고 2인 가구로 살아가던 사람들이 결합을 어, 국가가 허용했을 때, 네. 방하게 허용했을 법적인, 때 생기는 일들을
3: 네. 일단 얘기합시다. 법적인 지위를 주었을 때 네. 네. 상대방이 파출소에 붙잡혀가도 꺼내올 수 있게 됩니다. 그렇습니다. 어, 아주 중요한 일이죠. 네. 지금 우리 일반적으로... 그어 내가 파출소에 잡혀가지 않을까라는 생각을 하고 살지 않나요? 그렇죠. 네, 네. 인생은 무슨 일이
2: 있을지 모르니까. 무 일이 있을니까 그렇죠. 음.
1: 저는 이제 잘못을 좀 하고 살다 보니까 네. 파출소보다는 이제 그 본서에 네. 재판. 잡혀가지 않을까. 네. <웃음> <웃음> 네. 파출소는 안 무섭거든요. 그냥.
3: 네, 그리고 병원에 실려갔을 때에도 보호자로서 안내를 받고 간병을 할수 있게 되고 그렇습니다.
2: 그렇죠. 네. 그뿐만이 아니고 이제 당사자가 의사 결정을 하지 못할 때 음. 치료 여부를 결정하는 것도 보호자가 할수 있는 일이잖아요.
1: 그렇죠. 보호자의 역할이죠. 네. 근데 어디서 나랑 절연한지 오래된 막 부모나 형제 이런 사람들이 천리 밖에서 달려와가지고 음. 연락한지 1 0년 넘었는데. 네. 어, 죽여주세요. <웃음> 그렇죠. 집에가
2: 네. <웃음> 사이라고. <웃음> 그, 침대에 누워있는데 누군지도 몰랐으면서, 네. 어있지 쟨가? 이러면서 다른 사람이라고. 그러고.
1: 그렇죠. 소화불량으로 왔는데, <웃음> 죽여주세요. 네. 네,
3: 그렇게 제도가 만들어지면, 그, 같이 살, 고 어, 그러다 보면 아이를 낳을 수도 있고, 그러다 보면, 어, 더 나아가서 결혼을 할 수도 있게 되고. 그렇죠. 그런 거죠. 네. 그리고 나중에 플스 10쯤 나왔을 때 후회하겠죠. 그 그렇습니다. 네. 아니요,
2: 근데 그, 네. 플스에 관한 논쟁은, 음. 사실 시민결합 단계에서 어느 정도 합의가 되지 않았을까.
3: 아, 그렇죠. 같이 살면서 합의가 될수 있겠네.
2: 네. 그것에서 이제 절대 타협이 안 되면 시민결합에서 결혼으로 나아가지 않았겠죠. 음, 그 우리가
1: 합법적으로 이것을, 이 권리를 보장받을 수 없다고 생각하면, 어, 플스를 살 거예요? 혹은 그 이유를 가지고 안살 거예요? 아, 금방 헤어질 텐데 뭐, 사면 되지 뭐, 이런 식으로 한다거나. 그렇죠. 예. 네.
3: 음. 네. 이렇게 동거 커플을 법적으로 보장을 했을 때에 삶의 질이나 행복도에도 긍정적인 효과가 있다라는 확실한 근거가 있습니다 뭡니까? 극단적인 선택률을 보면 됩니다 아... 명랑한 모델에서는 이성커플과 동성커플 모두 시민결합을 하니까 자살률의 변화가 있더라도 이게 시민결합 때문인지 혹은 다른 요인 때문인지를 알 수가 없죠 음. 그러니까 우울한 모델을 보겠습니다 덴마크는 동성커플만을 위한 시민결합 제도를 시행을 했으니까 음. 이 기간 동안에 동성애자의 자살률과 이성애자의 자살률의 변화를 비교하면 음. 시민결합 제도의 영향을 알 수가 있겠죠 네 어이 기간 중에 동성애자의 자살률이 46%가 줄어들었습니다 음. 어 이성애자의 기, 경우는 28%가 줄어들었고요 음이 음, 차이는 시민결합으로만 설명을 할수 있겠죠 그러네요 인생을 기댈 수 있는 자기 짝이 있고 음. 그걸 사회로부터 인정을 받아요 법적으로 지위가 생겨요 네. 연결된 관계가 보장이 되기 때문에 삶을 살수 있게 되었다는
1: 얘기죠 음. 그렇죠. 다시 한번 부연 설명하겠습니다 음. 어 누구와 연결돼 있던 신경 안 쓰고 차별 안 하겠다라는 말은 아무하고 연결 안돼 있어도 신경 안 쓰고 차별 안 하겠다는 얘기입니다 그렇습니다 예예 이러면 혼자 살든 그 어떤 누구랑 살든 덜 힘들게 될 가능성이 높겠죠 네. 네
3: 이런 여러 가지 긍정적인 요인들이 발견되면서 처음에는 우울한 모델을 도입했다가 나중 추운 그런 모델 춥고 우울한 모델을 음. 도입했다가 나중에 명랑한 모델로 바꾼 나라들도 있습니다. 음. 영국, 오스트리아, 그리스 같은 나라들이 동성커플 전용의 시민결합 제도였다가 지금은 누구나 시민결합을 할수 있도록 바꿨죠.
1: 이 나라들 대부분이 결국은 음. 뭐한 90%의 비율로 어, 이성 커플이 이 제도를 택하게 됐다는 아마 뭐 기록도 있을 거라고 생각해요. 맞습니다. 네네네. 그러니까 이제
2: 더 많이 이용하고 있죠. 이 나라들도 다른 나라의 사례를 보면서 어 저게 그냥 일반
1: 그러니까 모든 시민들에게 필요한 일이었구나. 네. 좋은 것이었구나. 제가 아까 군대 얘기했는데 응. 그 이제 어, 의무 복무를 하고 제대한 다음에 이제 눈앞이 캄캄한 학생들이 남학생들이 있어요. 네. 네. 특히나 결혼을 생각하면 눈앞이 캄캄해서 쳐다도 안 보게 <웃음> 됩니다. 집까진 생각도 안 하고 응. 음. 네. 근데 집은 어떻게 해? 누워 잘 곳은 해결할 수 있는데 내가 서로 좋아하는 사람이 생겼을 때를 생각하면 끔찍하다는 거예요 그렇죠 적어도 그런 끔찍함은 안 경험할 수 있잖아요 이런 시도를 한국에서도 물론 했죠 했어요?
3: 2010년대 초반부터 이미 사회적인 논의가 조금씩 나오고 있었습니다 응 음. 2014년도에는 진선미 의원이 처음으로 생활동반자보호법이라는 이름으로 만든 이래 국회에서도 몇 차례 검토가 되었었습니다.
1: 2010년대와 2000년대 후반에 이걸 얘기했던 시민단체에 있던 사람도 뒤져보면 진선미일 거예요. 네. 대부분 진선미 의원이 주도를 많이 했죠. 네. 진선미
3: 의원 본인이 혼인신고는 안 하고 가족으로서 살고 있는데 음. 어, 그래서 그랬지 음. 않았을까라는 생각을 할수 있죠. 네. 음, 이 그, 진선미 의원의 법안은, 그, 법안을 보면, 명랑한 모델과 우울한 모델을 둘다 참고를 했지만, 음. 그, 시민결합까지는 나가지 않는, 그거보다 그러니까 더 온건한 정도의 법안, 기초적인 법안이었습니다. 첫발 떼기도 힘드니까. 네, 그렇죠. 그런데 이게 아직까지도 법안 통과를 못 시키고 번번이 엎어졌습니다. 발이조차 못했습니다. 음. 진선미 의원이 여성가족부 장관으로 들어갈 적에도 생활동반자법을 만들겠다고 했었는데 결국 못했습니다. 음. 올해 총선 직전에 여성단체 연대회의가 총선 후보들을 대상으로 정책 질의를 했었는데 음. 성평등기본법 개정, 차별금지법 제정, 생활동반자법 제정 등등을 물었을 때 음. 미래통합당 후보들은 대체로 반대 의견이었는데 음. 그런데 민주당 후보들도 의외로 소극적인 모습을 많이 보였다고 합니다. 음. 아직까지 민주당에서도 당론은 아닌 거죠.
2: 네. 기독교의 표가 아직 영향력이 음. 세니까요. 그렇죠. 음. 그리고 저기 장관 청문회 때 자유한국당의 이종면 전 의원은 음. 그 진선민 장관한테 동성애자냐고 물어보기도 했죠.
1: 네, 네. 그런 식으로 인사 청문회에서 어, 네. 그런 식으로 공격을 해요. 그죠그 네. 사회로부터 우리가 벗어나고 있는 이야기를 한 겁니다. 음. 당신이 뭘 좋아하는지 음. 어, 어떤 가정을 이루고 싶은지 우리 국가는 감히 신경 쓸수 없다라는 태도. 네. 이종명 의원이 그 반대의 포지션을 보여주죠? 그렇죠. 네. 무슨 소리야, 국가가 묻는데 썩 대답하지 못할까. 그니까, 치도권을 저... 내리리라. 빌런은 한명 있어야지, 같은 느낌에. 네. 네. 왜냐면 하 내가
2: 그건데, <웃음> <웃음>
3: 들키면 안 되잖아. 네. 네. 아, 차별금지법, 혹은 이제 그 생활동반자법, 등등등은 주로 이제, 보수 기독교계에서 반대를 하고 있는데요 음. 한국교회 동성애대책위원회라는 단체가 동성애 조장 반대 천만인 서명운동 비혼동거가족 차별금지법 제정반대 활동 등등을 해왔고 음. 기독교 기관들이 연합한 퀴어 축제반대 국민대회라는 곳에서도 동성애를 자유화시켜 군형법 92조를 폐지해 군대를 무너뜨리고 국가안보 위기를 불러일으키려는 시도라면서 반대를 했습니다 네 침례 교단의 정론지를 표방하는 침례 신문에 실린 2018년 2월 24일자 기사에 따르면 동성애 뒤에 마르크스 공산주의 사상이 숨어 있고 그러니까 그 그런 그런 욕구가 있죠. 그러니까 내가 좋아하는
2: 게 있으면은 네. 합쳐 보고 싶은 <웃음>
1: 마벨이가 캡콤 이거, 합치듯이. 그쵸. 그쵸. <웃음> 마블 대 캡콤, 에일리언 대 프레데터. 어,
2: 그렇죠. 네. <웃음> 왜, 왜 나이키랑 아이다스 콜라보는 안 나오는 거냐고 하면서.
1: 음. 왜냐면 저 모탈 컴뱃 11에는 저 람보하고 터미네이터가 나오거든요.
0: <웃음> <웃음> 둘이
1: 이제 부속품을 꺼내면서 싸워요. 네. <웃음> 음. 그, 그, 그런, 그런 욕구들이 있죠. <웃음> 네.
3: 신뢰신문에 따르면 동성애 뒤에 마르크스 공산주의
1: 사상이 숨어있고 동... 사실 이 사람들이 마르크스라고 알고 있는 사람은 리차드 마크스 아닐까요? <웃음> <웃음> 노래가 너무 달달하다. <웃음> 어, 너무 달달해서
3: <웃음> <웃음> 성인 마르크스야. 음. 그리고 동성애 때문에 가정이 해체되고 <웃음> 교회가 무너지고 국가가 전복이 되는데 그 교회는 얼마나 못 지었으면 뭐 아무 일에도다
2: 무너져요 <웃음> 실제로는 우리나라 건축의 정수죠 예. <웃음> 네.
3: 근데 그게 김대중 정부가 세운 국가인권위원회의 독소조항 때문이래요 그래서 좌파들이 학문선교합법과 <웃음> 차별금지법
1: <웃음> 생활동반자법을 추진하는 거라고 합니다 아, 이게 저, 저 손희상 선생의 설명이 이제 저의 짧은 논평보다 훨씬 더 이성적이고 좋네요 저는 이 사람들이 그 자기 성욕을 사회에다 풀어 놓는 거라고 <웃음> 생각하거든요. <웃음> 예. 예, 누굴 억압하고 통제하고 싶어 가지고. 음. 코로나
3: 이전에는 그 광화문 광장이나 시청 앞에 가면 음. 그 천막 치고 농성하는 뭐, 뭐, 뭐 여러 단체들이 있었죠. 그렇죠. 근데 그 중에 이제 그 기독교 단체도 있었잖아요. 많았죠. 지금도 많아요. 보면 되게 이상한 사진들을 막 잔뜩 걸어 놓고
1: 학막
3: 음. 항문 막 그런
1: 거막써 놓고 음. 되게 이상해요. 되게 좋아해요. <웃음> 그, 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 그 <웃음> 그 그러니까 그분들의 표현의 자유가 보장된다는 걸 보고 있으면 한국인께 발전했다는 생각도 들어요. 예, 선진국이구나. 예.
3: 예 예전에 그 반공 땡땡 교회라고 하는 교회에서 음. 그 북괴 김정일은 남침한다라고 음. 하는 표어를 붙인 그 트럭을 네. 어, 타고서 할아버지들이 예, 할아버지 두 명이 나체로 뭐, 진짜로 예, 옷을 예, 안 입었습니다. 시로라기 하나 입지 않고. <웃음> 네. 뭐 그런 일도 있었죠. <웃음>
2: 하고 싶은 게 뭔지를 진짜 판단하기가 어렵죠. 이게, 음. 그, 우리가 시선을 끌기 위해서, 이 반공을 알리기 위해 시선을 끌기 위해서 옷을 벗었는지. 그게 아니에요. 옷을 벗기 위해서.
1: 옷을 벗는데 용서받을 만한 이유가 뭐가 있을까? (웃음) (웃음) 야, 반공이지? 어. 아, 그러면. 경론을 벌인 거예요. 자, 우리가 결론적으로는 수치풀을 해야 되는데, 그렇죠. (웃음) 무슨 말 (웃음) 하고 있을까? (웃음) 주제를 뭘로 걸어야 될까? (웃음) (웃음) 뭔가
2: 주장하는 척 해야지 넘어갈 거 아니야. (웃음) 네,
3: 네. 그 외에도 공개적으로 시민 결합에 반대 의견을 낸 교단이나 목사 분들이 계십니다. 어, 그럼요. 네, 근데 들어보면 하는 얘기가 다 비슷비슷해요. 공산주의자들이 나라 망하게 하려고 동성애를 퍼뜨리는데. 좋아하는 금지법. 것들 합치죠. <웃음> 차별금지법과 생활동반자법이 그 수단이라는 얘기죠. 음. 그나마 제일 정제된 언어로. 어, 조리있게 말하는 데가 기독교 신문 중에 국민일보 논평이 좀 그렇습니다 어, 어느 순간부터 국민일보가 기독교계 조선일보예요 되게 이성적으로 말을 하더라고요 음. 네. 다른 나라들이 시민결합제도를 도입했다가 동성결혼을 합법화했으니까 음. 생활동반자법을 승인하면 그 다음엔 시민결합을 할 테고 그 다음엔 동성결혼을 합법화할 거라고 합니다 이거는 진짜
2: 그 분석에 비읍도 안한 거잖아요
3: 그래도 이말 자체가 팩트이긴 하죠.
2: 아니 근데 그걸 그, 그 기사라는 거는 언론이란건 그걸 음. 말하는 게 아니고 그렇죠. 시민결합을 합법화하고 어떤 과정을 거쳐서 동성결혼을 합법화했고 음. 그것에 따라서 사회에 어떤 변화가 있었는가 네. 가정이 무너지고 교회가 무너지고 국가 안보가 무너졌는가를 음. 같이 분석을 해줘야 될거 아니에요.
3: 네, 음. 전혀 그렇지 않았죠. 에, 여기까지 얘기하면 제가 어제 왜 기독교 이야기를 했는지 아시겠지요? 음. 교황은 시민결합을 지지한다. 사실은 시민결합 제도의 기원이 중세 기독교에 있었다라는 이야기를 했었습니다.
1: 말씀드렸습니다. 예.
3: 지난 몇 년간 제 이야기를 들어오신 분들이라면 이미 잘 알고 계실 텐데 음. 저는 특별히 제 생각이라는 게 없습니다. 그럼요. 예, 주의 주장 같은 걸안 하는 사람입니다. 네. 아무 생각이 없습니다.
1: 음. 그나마 하는 생각이 글로벌 스탠더드는 따라가자, 맞춰가자 뭐 이런 음. 정도인데 물론 우리가 지난번 이상평론에는 글로벌 스탠다드를 우리나라가 만들고 있다는 것에 대한 이야기를 드린 적이 있었어요 네. 하지만 뭐 만드는 것도 있습니다만 따라가는 것도 있죠
3: 네. 왜냐하면 그 지구인의 평균적인 습 속에서 벗어나면 되게 이상해 보이거든요
1: 어머 제발 아,
3: 최근에 민주화운동이 한창 일어나고 있는 어떤 나라가 있습니다 네. 왕이 있어요 왕 있죠 세습되는 왕이 있습니다 뭐 음. 그런 왕이 있는 나라는 아직도 많이 있죠 네. 근데그 나라는 왕 앞에서 사람이 기어다녀요
1: 제가 그래서 너무 응. 재밌게 봤던 그, 그 나라 짤이, 그, 응. 왕, 부부가, 응. 지하철에 탔는데, 응. 대신들이 바닥에 앉아있네. 무릎 응. <웃음> <웃음> <모름> 꿇고. 무릎 꿇고 앉아 이상하잖아요. 이상해 보이잖아요. 그래서, 와, 지하철 의자가 상석으로 보이는. <웃음> <웃음> 바닥에 앉으면. 연출은 처음 봤습니다. 네. 네. 그 위에 있는 어떤 엄청 큰 나라는, 어, 음. 최근에 한복이 유행하고 있죠. 네. 네. 그러나, <웃음> <웃음> 그 논란은 뭐예요? 저안 알아봤는데 그... 웹툰을 잘안 보니까 네, 하여튼. 저도, 네. 근데 네.
3: 그 나라는 돈 빌리고 안 갚은 사람 얼굴이랑 이름 음. 신상명세를 길거리 전광판에 대문짝만하게 내보내요 네. 그걸 법원이 그렇게 하라고 판결을 내려서 그렇게 전광판에 내보냅니다 음. 그것도 좀 이상해 보이잖아요 아뭐 그, 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 그럴 그그 수도 있을 것 같은데 네. 근데 좀 그냥, 그냥 이렇게 어.
1: 뒤집어서 얘기하면, 네. 너무 고리를 받아 챙기는 업자의 얼굴을 전광판에 걸지는 않거든요. 네. 네.
3: 우리가 일반적으로 알고 있는 지구인의 습속과는 약간 다르다. 그러면 <웃음> <느낌은> 이상해 <웃음> 보이는 거지요? 네. 어 약간 그런 맥락에서 비슷한 느낌으로 다른 나라들이 대부분 하고 있는데 우리만 안 하고 있으면 이상해 보이지 않을까? 저 같은 찐따들은 그런 것을 많이 신경을 씁니다. 예를 들어 멀쩡한 것이라면 예. 쓸모 있는 것이라면 네, 쓸모 없는 거라면 안 해도 되는데 음. 에, 시민 결합 제도 같은 경우는 부분적으로라도 없는 나라들이 대부분 아프리카, 뭐
1: 중동 나라들 일단 뭐 아프리카 북부 지역은 이제 이슬람권이라는 네. 이유가 있고요. 네. 예 그리고 음. 되어 있는 국가들이 이제 동남부로 가면은 덜어, 그저 그러니까 남쪽으로 내려가면 덜어 있는데.
3: 남아프리카 공화국인가가 아마
1: 하고 있습니다. 네. 좀 먹고 살만한 나라들의 한하고 음. 대부분은 이제 이데올로기 싸움을 하고 있는 지역들의 음. 경우에는 뭔가를 억압해야 되잖아요. 네. 그래서 이런 걸 억압하죠.
3: 네.
1: 네 근데 그 중에 하나가 한국이란 얘기예요. 남아프리카 뜨 있는 정치인들도 많이 여기를 음. 향해 달려가고 있죠.
3: 그렇습니다. 근데
1: 우리나라처럼 지지부진할 뿐이죠. 음. 보수 기독교가 한국에서
3: 굉장히 크고 중요한 종교고요. 교회 다니시는 분들이 다 보수적이지는 않겠습니다만 그래도 정치정당의 입장에서는 그중에서 더 강경한 목소리를 음. 신경 쓰지 않을 수가 없을 겁니다. 네. 작년 12월에 달 여성정책연구원, 한국여성정책연구원의 발표 자료에 따르면 전국에서 만 19세 이상, 65세 이하 무작위로 설문조사를 했습니다.
1: 음.
3: 에, 그랬더니 가족 개념이 많이 달라져 있었다고 럽니다 네. 응답자의 64.4%가 혼인이나 혈연관계가 아니어도 함께 살며 생계를 거주하면 가족이다에 동의했고요. 그럼요. 혼전 동거에 대해서도
1: 61.2%가 긍정적으로 생각한다고 말했습니다. 아까 반려동물에 대해서 얘기했는데, 음. 반려동물이라는 가족 구성원 때문에 먹고 사는 양반들이 많잖아요, 요즘? 그렇죠. 네. 네. 음. 모두 다 혼전 동거, 뭐, 그, 혼전 동거나 혼인이나 혈원 관계가 아닌 관계에 대해서 이렇게 말씀하셨는데, 음. 국민들은 이미 바뀔 제도에 준비가 됐단 얘기입니다. 네, 절반 이상이.
3: 음.
2: 네.
1: 결국 국민 다수
3: 의견은 같이 살면 가족이고 동거도 괜찮다는 겁니다. 실제로도 현실에서 누가
1: 동거한다고 해가지고 이상하게 보지는 않잖아요.
2: 이게 진짜 많이 바뀌었죠. 네,
1: 네. 동거를 이상하게 말하면 개가 찐따 취급받죠. 그렇죠.
2: 옛날에는 동거라는 게 굉장히 위험한 단어였던 시절도 있었는데 위험한 동거, 음. 어 그런 말도 있었죠. 음. 네, 지금은 동거라는 게뭐특 끼할 만한 일도 아니라고들 받아들이죠 네, 그렇죠
3: 그냥 그러려니 하죠 네.
1: 궁금해도 안 해요 음.
2: 네.
3: 예. 그냥 그런가 보다 음. 근데 정치정당이 법을 만들고 제도를 도입할 때는 당연히 여론을 수렴하는데 소수여도 강경하게 반대하는 의견이 있고 다수여도 목소리를 내지 않고 그러면 반대의견 소수여도 목소리가 강한 의견을 따라가기가 더 쉽습니다 찐따 위주의 정치가 되는 일들이 있죠. 예, 왜냐하면 다수라고 해도 압도적인 다수가 아니고, 찬성을 해도 뭐 하면 좋고 아니면 말고 정도인 경우에는, 어, 아무래도 이제 더 강경하게 난리를 치고 있는 분들이 더 이제 그 크게 다가오는 거죠. 그렇죠. 이게 그리고 시민결합의 사실 올바른 제도예요. 음. 큰
2: 관심이 없는데? 네. 인 거죠.
3: 그렇죠. 시민결합이 딱그
1: 정도인 것 같아요. 그이 스티브 잡스의 논리를 따라가 봐야죠. 음. 해봐야 좋은 줄 알죠 음. 안 해봤는데 어떻게 알아요 우리가 저 경비원 업무의 저 제도에 대한 개선에 대해서도 얘기할 때 말씀드렸습니다만 바뀌면 잘릴까봐 안하신대잖아요 네. 바뀌면 좋을 거라고 말씀드리는데 네.
2: 애플도 애플펜슬을 냈다며 네.
1: 이
3: 제도가 뭔지 잘 알려지지 않았고요 일단 음. 그리고 무엇보다 성인들은 서른 몇살 넘어가면 다수가 결혼을 하잖아요. 음. 그 본인이 원해서라기보다 사회적인 압력이라든가 등등으로 인해서 결혼을 하는 경우들도 있고. 네. 어 근데 어쨌든 결혼을 하게 되니까 자기한테 크게 와닿는 일은 아닌 거죠. 내, 그렇죠. 내 일은 아닌 거죠. 그 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 하지만 이 제도가 사회적인 필요성이 있다라는 정도는 여러분이 생각해 주시면 매우 고맙겠습니다. 음. 예, 앞서 말씀, 말씀드렸듯이 말씀 시민결합을 먼저 도입한 다른 나라들의 사례를 보면 가정이 무너지거나 나라, 나라가 무너지거나 하는 일은 없었습니다 음. 사람들이 결혼을 기피하기는커녕 시민결합을 하다가 어 결혼으로 나아감으로써 오히려 결혼 제도가 더 단단해지는 모습이 나타났고 음. 또한 출산율이 늘고 자살률이 줄었다는 것을 통계를 통해 확인을 할 수가 있었습니다 그렇군요 나으라고 압력을 줘가지고 낳게 하는 것이 아니라 본인들이 원해서 행복한 가정을 꾸릴 수 있게 하는 것이죠. 네. 제도적인 장치를 통해서요. 음. 한국은 지금 시민결합이 없는 나라입니다. 음. 근데 점점 더 결혼을 안 하고 있죠. 음. 재작년 통계청 자료를 보면 48%의 사람들이 결혼 꼭안 해도 된다. 라고 생각한다고 합니다. 낮이네요 생각보다. 음, 네. 훨씬 높을 줄 알았네요. 네. 음. 그리고 이혼이 많아지고 있습니다. 음. 세계적으로도 매우 그렇다고들 하지요. 음. 시민결합은 오히려 가족제도를 지키고 나라를 지키는 한 방법일 수가 있다라는 말씀을
2: 드려봅니다. 일단 통계적으로는 확실히 그렇네요. 나라를 지키고 가족을 지키는
1: 방법이네요.
3: 음. 물론 이 제도를 시행함에 있어서 동성애자를 차별하는 일은 없어야겠지요.
1: 매우 그렇습니다. 매우 그렇습니다. 만약에 이제 제도를 통해 모든 것이... 보장이 된다면 즉 가족의 형태에 대한 가이드라인을 국가가 짜주지 않는 음. 겸손한 국가가 이루어진다면 아마도 많은 은행과 저축은행은 이런 가정들을 위한 상품을 내놓을 거예요. 네, 1인 가정 행복예금 뭐 이런 거 음. 기업 결합이 아니고 뭐지
2: 가족 결합 아니 시민 결합
1: 네 시민 결합 스타트업 예금 뭐 이런 거 음, 그렇죠. 잠깐 우대해주고 그리고 뭐 지금도
2: 신혼부부 특별공급이 있잖아요 음. 뭐 시민결합에서도 그런 상품이 생길 수 있고요
1: 그렇죠 네. 그러면 이제 국민일보 같은 곳에서 상관없는 논리를 대면서 절대로 못하게 하겠죠 네. 네. 발전을 저해하는 이야기들을 마구 할 거예요
2: 뭐 100% 그런 기사 쓰겠죠 뭐 네. 시민결합 특별공급을 <웃음> 받기 위해서 가짜로 시민결합을 하는 사람들이 늘어나고 있다
1: 그렇습니다 네 어~ 이 주구장창 한 세월 동안 이게 정말로 목표라고 생각하면 진보정당도 시민사회단체들도 어~ 설득을 좀더 잘해줬으면 좋겠습니다 음. 네. 예 그~ 다시 한번 어~ 활동가라고 해서 사회 책임 없는 거 아니잖아요 어~ 교회한테 설득당하는 것 같으면 시민들이 자기들이 더 합리적인 목소리로 설득해낼 수 있어야죠 그 목표를 지금 가졌으면 좋겠습니다 네, 네. 예. 어, 유럽에는 그렇게 이미 해본 정치인들이나 어, 활동가들이 있을 겁니다. 있습니다. 네. 이달의 이상평론이었어요.
0: XSFM입니다. 마카롱의 시작은 프랑스였죠. 하지만 가장 맛있는 마카롱은 재밌게도 한국에서 만났어요. 촉촉한 식감, 은은한 달콤함. 알고 있던 마카롱과는 너무도 다른 특별한 느낌이었죠. 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요. 네, 온유 마카롱. 마카롱이요.
2: 이반가드 프랑스의 달콤함. 온유 마카롱.
0: 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐 하냐?
3: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금.
0: 여왕 티.
2: 어, 그 무슨?
0: 여. 체내 그, 흡수율을 높인 농축풍상야왕문팽 어?
2: 평산네이처? 아스트랄뉴스 기록실 뉴스아카이브 네 뉴스아카이브가 늘 그렇지만 이번 시간에도 신기한 결론이 나온 사건 두 가지를 소개해 드리려고 합니다 봅시다 먼저 1950년 11월 18일 잉글랜드에서 존 허스트라는 양반이 태어납니다 음. 양반은 아니고요 음. 사실 이 사람이 태어난 거는 별로 중요한 게 아닙니다 네이 어, 사람은 28살에 자기가 세들어 살던 집에 집주인을 죽여서 살인범이 됩니다 음 80년에 15년형을 받았어요. 예예 예, 예. 근데 감옥에서도 문제를 많이 일으켜 가지고 형이 늘어서 2004년에 석방이 됩니다. 음. 24년을 그러니까 원래 15년을 받았던 사람이 24년을 있었다는 거니까 어지간히 진상이었다는 거죠. 그렇죠. 아주 유명한 진상이었다는 거죠. 음. 보통 진상의 마인드가 그렇죠. 나는 평범하게 살아가고 있는데 세상은 나한테 왜 이러나. 그렇죠. 내가 가만히 있으라그러는데왜 나를 열받게 하느냐. 음. 왜 나한테 부당한 대우를 하느냐. 음. 이 조너스터라는 사람도 그런 생각을 합니다. 음. 아니, 감옥에 있는 나에게 인권은 없는가? 음흠. 라는 의문을 품게 됩니다. 네. 그러다가 교도행정개혁단체에 교도행정실무가이드라는 책을 읽습니다. 그렇군요. 그리고 깨닫게 되죠. 음. 뭐야, 내가 당한 처분은 부당한 거였어.
3: 어떤 부당함이 있었을까요?
2: 징벌방이라든가 그 외에 이제 뭐 구타라든가 그리고 네. 교도관의 인격적 모독이라든가 어 마치 땅콩은 까서줘야 된다는 가이드 내용을 발견한 조연아씨처럼 <웃음> 이게 똑같은 가이드도 이상한 사람한테 주면 이상하게 쓰이죠 그렇죠 심지어 가이드에는 땅콩은 까서준다고 안돼 있었어요 네. 네 카페에서 진상을 부리던 한 손님이 어느 날 법전을 열었는데 법전 귀퉁이에 조그맣게 손님은 왕이다라고 써있는 걸 발견한 것 같은 거죠? <웃음> 그 즉위식 열고 가는 겁니다. <웃음> 대관식 해달라고. 이걸 보고 불타올라요. 이 진상은. 음. 그리고 법을 공부합니다. 그렇죠. 자 법을 공부해서 어떻게 될까요? 예,
1: 어떻게 한국,
2: 한국에도 있는 사례인데 음. 영국에서 아주 유명한 소송 아저씨가 됩니다. 네. 소송 아저씨.
1: 네. 최근에 부산에 무시무시한 그 민원 아저씨가 붙잡혔다고 하죠? 아, 붙잡혔어요? 네. 3천여 건의 민원을 넣었대요. 어, 뭐 얼마 동안의 기간인지 모르겠는데 정말 쉬지 않고 했나 봐요.
2: 그렇죠. 음. 네. 교도 당국, 영국 정부를 향해서 수많은 소송을 제기를 하고 심지어 스스로 감옥 내 무료 법률 상담이라는 간판을 달고 재소자들의 법률 상담을 해주기도 시작합니다. 네. 이 소송 행렬의 정점이 화려합니다 음. 2001년 그는 재소자의 투표권을 인정하라는 소송을 제기합니다 그렇습니다 그러나 일단 패소를 해요 음. 그리고 그거 패소하고 이제 시간이 지나가지고 2004년에 출소해요 음. 원래 95년에 출소했어야 했는데 진상을 많이 피워서 음. 2004년에 음. 출소한 다음에 이 사안을 유럽인권재판소로 가져갑니다 음. 2005년 유럽인권재판소에서는 존 허스트의 손을 들어줍니다. 네. 그리고 영국보고 법을 고치라는 명령을
1: 합니다. 영국은 야속합니다. 음. 네. 자기 일 아니라고 너무하는구만. <웃음> 탈퇴해야겠어.
2: <웃음> 어이런 사이에 존 허스트는 출소해서 유튜버가 되어 있었거든요. 그렇죠. 그래서 자신의 채널에서 이거를 자축했습니다. 음.
1: 허스트TV
2: 네. 영국에서 이 문제는 생각보다 큰 문제가 됩니다. 음. 일단 집권당들은 지지도를 떨어뜨리지 않기 위해서 이 문제를 질질 끌었고요. 그렇죠. 이 사이에 몇백 명의 영국의 수감자들은 투표권을 박탈한 것에 대한 소송을 걸었습니다. 음. 네. 어, 결론부터 말씀드리면 영국은 아직까지 이 문제를 해결하지 않고 질질 끌고 있습니다. 예. 그리고 오히려 유럽 인권 법정을 탈퇴하려는 움직임을 보이고 있습니다. 재밌어요. 음. 우리나라의 경우에도 원래 수영자는 선거권이 없었어요. 음. 근데 2014년에 헌법소원이 있어서 1년 이상의 징역을 선고받은 경우에만 선거권을 제한하고요. 네. 또 최근에 이제 다른 1년 이상의 징역을 선고받은 사람도 선거권을 가져야 된다는 헌법소원이 있었는데 그거는 기각이 됐습니다. 2017년에.
3: 그렇습니다. 네. 생각할 거리가 되게 많네요. 살인범이라고
1: 해도 인권이 있는가?
2: 그리고 재소자의 투표권을 인정할 것인가? 인정할 것인가?
1: 음. 네. 요게 어. 아주... 그이 조너스트에 대한 사례가 되게, 그, 미국과 유럽에서는 아주 아픈 이 같은 사건인 것이, 한국은, 그좀 이거, 이거 처음 들으셨으면 이상하다는 생각 들으실 거예요. 이 부분에 2016년에 개정된 이 공직선거법이, 어 알려드린 대로입니다. 1년 이상의 징역 또는 금고의 형에 해당되면 투표를 할수 없다. 한국에 계신 한국 여러분들은, 그 우리나라에 투표할 수 없는 사람이 있어? 그렇죠. 라는 생각을 처음 해보셨을 거예요. 네. 근데 유럽이나 미국에서는 이 조항을 걱정하는 사람들이 좀 있습니다. 왜냐하면 여기에서부터 시작해서 하나하나 투표를 할수 있는 권, 권한이 없는 사람에 대한 차별 근거를 두고 싶어하는 보수 정치인들이 꽤 있기 때문입니다. 음... 그게 정말로 발전하면 나중에 나성인나고 이런 얘기 한번 해볼까요? 나성인는 지금 듣고 깜짝 놀랐겠지만 <웃음> 자기 집에 앉아가지고 미국은 한국에 없는 문화가 있죠. 투표 억압이 있습니다. 투표 억압이요? 투표를 못하게 시스템이 방해하는 거죠. 음... 뭐 가장 대표적인 예가 유색인종이 사는 동네에는 기표소를 적게 두거나 투표장에. 투표장을 아예 적게 두거나. 가기 어려운 투표장을 만들거나. 음... 주법을 고쳐서 투표장 문을 일찍 닫거나. 음... 되게 다양한 방식들이 있어요. 한국은 이거 절대 모르죠. 다만 한국도 몰래 몰래 이명박근혜 정권 때 시도했던 적이 있었어요. 뭐 해킹이라든가. 어떻게 해볼까 하면서. 합법적으로 그 (웃음) 투표소를 줄이려는 시도도 있었어요. 근데 이렇게 되면 나중에는 보수 언론이 어떤 식으로 쿵짝을 맞춰주냐면 그래서 어떤 어떤 동네에 이런 이런 문제가 있는데 투표소를 늘려주고 나라 돈을 더 쓰는 게 맞다는 거냐 하면서 이걸 이슈화를 시켜요. 음. 한국에서 아직 꿈도 꿀수 없는 문제죠. 하지만 민주주의가 오래 가다 보면 가끔 나타납니다. 이런 얘기를 하고 싶어 하는 세력이. 그리로 가요. 근데 아직 그런 문제가 없기 때문에 한국은 여유있게 논의하고 있거든요. 그러니까 이것도 지금 더 풀어진 거예요. 이 1년 이상 징역도는 근거형 이, 이 리미트도. 원래는
2: 항소심 중이었, 던 사람도 투표를 못했었어요.
1: 네. 음. 더 풀어준 거예요. 그러니까 민주적 선거제도의 공익적 가치가 다른 것보다 크다라고 해가지고 최대한 네. 풀어준 거예요. 더 풀릴 거라고 저는 생각합니다.
2: 이제 점차 풀어지고 있는 추세죠 네그
1: 네. 다음에도 이상한 얘기입니다 이번 주에 있었던
2: 네 이번에도 미약한 시작이 이상한 결론을 낳은 사건입니다 음. 앞에 사례와는 정반대인데요 이번에 주인공은 짐 존스입니다
1: 네뭐
2: 여기서 눈치 채신 분도 계시겠죠 음. 네. 서프라이즈를 많이 보신 분들은 음. <웃음> 이 사람은 1931년에 KKK단의 아들로 태어났어요 네 아버지에 대한 반감으로 사회주의 서적을 읽으며 자랐죠. 음. 그리고 1952년 감리교의 목회자가 됩니다.
1: 그런데
2: 네. 당시에 감리교는 흑인 신도를 거부했거든요. 음. 짐존스는 여기에 반기를 듭니다. 네. 그리고 50년대에 미국에서 인종차별을 반대하는 목사 중한 명이 돼요. 음. 이러면 은 일단 지지자가 생길 만하죠. 네. 심지어 이 목사는 백인이니까요. 음. 어 결국 감리교에서 정책에 반대해서 나와서 자기가 교회를 짓습니다. 음. 이름하여 피플스 템플 네. 팔꿈치로 만든 교회는 아닙니다.
1: 인문 인민
2: 교회네요. 인민 교회. 그렇죠. 인민 사원입니다. 음. 네. 어 그리고 빈민 구호 네. 활동을 합니다. 이 빈민 구호 활동도 효과적이어서 지역 사회에서도 인기가 높아지고 정부에서도 인정을 받습니다. 네. 그리고 70년대가 됩니다. 어, 흔한 사이비 종교의 소문이 나기 시작하죠. 음. 폭력, 재산 헌납, 불치병, 치유쇼, 섹스 등의 소문입니다. 음. 언론과 정치권이 이걸 주목을 하기 시작했고, 소문이 하나둘씩 사실로 드러납니다.
1: 이 음, 불치병, 치유쇼, 이거, 우리나라, 네, 아직, 대한민국은 아직 도 있는데. 어, 엄청 많겠죠. 있어요. 네.
2: 네. 잠수운동장에서 어떻게 해, 그걸. <웃음> 장풍으로 치유하고 막 그러잖아요.
1: 그막 손을 막 뱃속에 집어넣는 이런 동영상을 편집해낸단 말이에요. 네네. 참네. 그러면서 못할 컴백을 못하게 하면서? 모탈 불치평... 컴백 얘기 그만해야지. <웃음>
2: 불치평 치우슈로 대선 후보까지 올라온 사람도 있는데요, 뭐. 그럼요. 어, 이런 소문들이 점차 사실로 드러나는데, 자, 여기서 보통 이제 우리나라의 교주들은 부정을 하고, 음. 숨어갖고, 음, 꽁꽁 숨고, 네. 이제 대외적으로 많은 언론 기사를 내고, 봉사활동을 음. 더 많이 하고 그러죠. 네. 짐조선은 조금 다른 선택을 합니다.
1: 음. 튑니다. 음.
2: 도망갑니다 네, 1977년에 신도 천명을 데리고 남미에 있는 가이아나의 정글 속으로 본거지를 옮깁니다 음. 미리 가이아나의 땅을 사뒀어요 음. 그리고 거기서 일종의 사회주의 종교 공동체를 만든거죠 예. 결론부터 이야기하자면 이 공동체는 당연히 전재산을 험락당하고 강제 노역이 이루어졌습니다 음. 정글 한가운데 있어서 탈출도 불가능했고요
1: 네, 어, 이번주와는 무슨 상관이 있을까요? 결국 78년 11월 17일 하원의원인 리오
2: 라이언 의원이 가족들의 청을 받고 인민사원의 거주지로 날아갑니다. 이 사이비 종교는 이제 항상이 가족들의 문제가 있죠. 음. 그 음. 이만희 씨가 아, 그아방궁인가
1: 아니요 뭔가 뭐 어, 있겠죠.
2: 무슨 사원 앞에서 그 기자회견했을 때 있잖아요. 그때 뒤에서 소리 질렀던 분들이 이 신천지 교인들의 가족들이었죠. 음. 자기 가족을 돌려보내라고. 음. 네. 하원의원이 날라가가지고 이 인민사원을 살펴봐요. 음. 그 사람들이 이제 행복하다고 연기를 해요. 음. 근데 뭔가 약간 수상한 점을 발견하긴 합니다. 네. 예, 이제 다 음. 연기자는 아니니까 누군가는 이제 발연기를 했겠죠. 음. 괜찮아요 하면서.
1: 네. 어,
2: 신도 중한 명이 그 와중에 조사단에게 쪽지를 전달합니다. 음. 그리고 이 조사단은 실상을 깨닫게 되죠. 음. 어, 일단 이제 본국에 돌아가서 이제 더, 더 이제 지원군을 데리고 돌아와야 되니까 음. 일단 돌아가기 전에 당장 귀국을 희망하는 사람을 몇몇 데리고 비행기로 갑니다 네. 희망하는 사람 지원을 받아요 음. 자원을 받아요 예. 그 데리고 비행기로 가는데 이 비행기를 <웃음> 탈때 무장한 인민사원의 신도들이 이들에게 총알을 퍼붓습니다 네. 결국 리오 라이언 의원 MBC 기자 그리고 신도들이 죽임을 당하고 그 와중에 또 몇몇은 정글로 도망쳐서 살아남았습니다 음. 이짐 존스는 진상을 숨기려다가 대형 사고를 쳤죠. 음. 진상도 이제 숨길 수가 없게 됐고요. 음. 결국 짐 존스는 그 직후에 신도들에게 집단 자살을 명령합니다. 예. 그리고 그 말에 (914명의) 신도들이 청산가리를 탄 쿨레이드를 먹고 자살합니다. 예. 이중 (276명) (3분의 1은) 어린아이였습니다. 음. 여기서도 밝혀지지 않은 미스터리가 하나 있는데, 이짐 존스가 사람들에게 자살을 명령한 녹음본은 지금 남아 있거든요. 네. 그런데 짐 존스의 시신에는 머리에 총상이 있었다는 겁니다.
1: 음. 그렇다고들 이야기를 하죠. 네. 그래서 이일 이후에 미국말에 쿨 에이드를 마시다라는 광용구가 생겨나죠. 네. 어떤 거짓말이 홀리다. 그렇죠. 란 말로 광범위하게 쓰입니다. 요즘은 최근에는 이제 CNN같이 이제 트럼프에 많이 화가 난 언론들이 어, 트럼프에 대해서 무슨 소리만 하면 사람들 쿠레이드 매기고 있다. 음. 이런 식으로 뭐라고 많이 합니다. 네, 가만히 있어보자. 43년 전이에요. 그렇습니다. 네, 네. 아직도 쿠레이드를 마시다라는 말을 쓰다니. 그냥 생각해보면 충격적인 게 이렇게 큰 규모의 집단 자살도 없고 제가 아는 한 역사상 이 하원 의원 중에 살해당한 경우가 없었을 거예요. 음. 지금 또 있는지는 몰라요. 음. 네. 미국인들에게는 그렇게 오랫동안 기억에 남아 있습니다. 이 사건이. 그,
2: 원인과 결과가 사뭇 다르죠? 네. 살인범이 전 세계 제도자의 인권을 말하기도 하는가 하면은, 음. 이제 인종차별을 <웃음> 철폐하자고 말하는 사람이 사이비 교주가 되기도 하고요. 네.
1: 왜냐면, 하 마음이 약해지니까요. 어떤 억압을 당했다고 생각하거나 실제로 어떤 억압을 당하면 마음이 약해지니까요. 네. 예를 들어, 짐 존스 본인도, 호사가들이 지금까지 파악한 바에 의하면, 그냥 이성애자는 아니었던 것으로. 음. 알려져 있습니다 그렇죠 그것이 누구를 좋아하느냐가 됐든 내 민족과 인종이 됐든 억압당했다고 생각하는 마음이 말랑말랑해진 상태인 사람들을 데리고서 이런 짓을 했습니다 네 이런
0: 이야기였고요 XSFM입니다 맛? 맛을 어떻게 표현할까? 보기엔 흔한 강정인데 맛은 절대 흔하지 않은 것 같아요 딱딱할 것 같은데 부드럽고? 아주 달것 같은데 너무 달지도 않고 담백해요 흔히 알던 맛이 아니에요 뭐랄까 고급스러운 강정?
2: 시작하면 멈출 수 없다 잘 만든 수제강정
0: 언제나 오란다 매달 집으로 배송되는 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문서적 구독 서비스 마키아벨리의 편지 정치발전소와 액세스몰에서 구독하실 수 있습니다
1: 끝으로, 중요하지 않은 의사소통.
2: 금주의 의사소통.
1: 어, 신종호 씨라는 덕후분께서 국정감사기록실 중 윤세민 에디터님이 영에 가깝게 수렴한다라는 대사가 어디에서 나왔는지 궁금해 하시더군요. 저의 짧지 않은 덕후 인생의 아카이브를 뒤져보았을 때 떠오르는 장면이 하나 있어서 이렇게 메일 보냅니다. 어떻게 외우죠? 장면을? 이 장면은 저도 외우고 있어요. 애니메이션 용자 경찰 제이데커 국내명 로봇 수사대 k 이캅스 케이가 왜 들어가요?
2: 이게 왜냐면 로컬라이징이 굉장히 케이값이 있나?
1: 아, <웃음> 예.
2: 로컬라이징이 굉장히 잘돼 있는 애니메이션이에요. 아 그래요? 네, 그래서 막 일본 원작판에는 없었던 뭐 세계에서 뭐 실례받는 우리 경찰 같은 현수막도 막 로컬라이징으로 CG로 붙여놓고
1: 아그 네. 크레용 신장의 점프 회관 이렇게 써 있는 것처럼 네, 그런 것처럼 <웃음> 네. 그막 태극마크도 막 여기저기 붙여놓고. 두 로봇, 제이데커와 듀크 파이어가 합체해 파이어 제이데커라는 로봇으로 합체하는 에피소드가 있습니다. 이 에피소드의 내용이 합체할 시둘중 하나의 인공지능이 망가지게 되어 기억이 사라진다. 둘다 무사할 확률은 5만분의 1이다. 라며 합체를 망설이다가 우여곡절 끝에 성공적으로 합체한다는 내용입니다. 이거 아세요? 제가 굉장히. 덕후는 중요한 단어를 여러 번 씁니다. <웃음> 생략하지 않는 습관이 있습니다. 그런 문장 구사는 본인을 덕후로 보이게 합니다 이 에피소드에서 그 확률은 0.002% 간단히 말해 제로라고 말하는 편이 낫겠네라는 대사가 있습니다 수렴한다라고 말은 안 하지만 맥락상 거의 비슷한 것 같아 보내봅니다 하고 이제 이 90년대 이모티콘을 쓰셨어요 어, 그렇죠
2: 근데 이건 웃음, 시기, 땀. 시기가 좀 너무 옛날이기도 하고 <웃음> 이 애니메이션은 제가 굉장히 좋아하는 애니메이션이거든요 아 그래요? 네 어. 굉장히 독특한 구조를 가지고 있어요 네. 이 여러 로봇들이 나오는데 음. 그 로봇들이 전부 다 라포를 맺고 있는 사람이 있어요
1: 아 로봇들과 친한 사람이 있어요?
2: 그렇죠 음. 어, 어느 관계는 또 약간 연인관계 비슷하게 발전하기도 하고 우정으로 발전하기도 하고 그러는데
1: 로봇이랑 인간이요? 네네 네. 그럼 또 국민일보에서 뭐라 그럴 거예요 사회가 무너지고 그러겠네요 로봇이 무너지고 그래서
2: 이제 우리나라판에서 많이 삭제가 됐습니다 네키스신 같은 게 많이 삭제가 됐죠 네, 저는, 네. 음. 인공지능이 없어질까봐 걱정을 하면서 지구를 위해 한쪽의 희생을 감수하고 합체를 하는 명작명입니다 네,
1: <웃음> 제로에 가까운 그렇죠. 확률을
2: 결국 이제 둘 다의 인공지능이 살아남는 것으로 초등학교 6학년 때제 눈물샘을 자극했던 보만문의일을 뚫고 그렇죠 실제로는
1: 네. 안 그러니까 듣고 계신 로봇 여러분 합체하지 마세요 <웃음> 둘 중에 하나는 죽게 됩니다 심지어
2: 이제이델커랑 듣고파이어도 네. 이미 딴 거랑 합체한 로봇이거든요
1: 아 그래요 네 음. 그래서, 타종합체가된 거죠. 확률이 더 낮았겠네요. 어, 그렇죠. 그, 러니까 우리 식으로 말하자면, 이제, 그, 재수술을 받는 거잖아요. 네, 네. 하지만 제가 실수를 한것 같아요. 재단했죠. 뭐, 로봇들끼리 뭐, 서로 좋으면 합체할 수도 있지. <웃음> 결합할 수도 있지. 제가 뭐라고 난리, 내가 국민일보야? <웃음> 내가 보수기독교야? 합체하겠다면 합체하게 둬야 됩니다. 그렇습니다. 이번 주 중에, 어, 그아실의 교훈이었습니다. 선생과 함께 인사를 드리도록 하겠습니다.
2: 맞아요. 그래서 모두가 합체를 만류하고 합체를 걱정했는데 결국 합체를 통해서 지구를 지켜냈어요. 네. 시민결합처럼. 그렇게 됐네요. 네.
1: 하고 싶은 거 하게 두면 좋은 일이 생깁니다. 네. 음. 네. 해봐서 별로면 지들이 알아서 또 정리하겠죠. 그렇죠. 네. 내일 이 시간에 어, 또 다른 이번 주와 지난 주는 어떤 삶의 방식에 대한 이야기를 하는 가입입니다. 네. 아름다운 재단과 함께하고 있는 두 캠페이너들을 다시 만나보도록 하겠습니다. 윤세이라고 유승균이었고, 선생하고 같이 인사드리죠. 주말에 만나요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K,